0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene
1: Salutare, dragi ascultători! Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână vă așteptăm la podcastul Noi și Europa pentru a discuta despre subiecte de referință la nivelul Republicii Moldova și Uniunii Europene. În ultimele săptămâni, atenția publică a fost direcționată către consecințele crizei epidemiologice cauzată de către noul coronavirus. În acest context, discutăm astăzi cu Marcel Spătar, economist, director Sindex România. Marcel, salut și bine ai venit la podcastul nostru! Bună ziua! Aș dori să începem cu o întrebare generală și te-aș ruga să ne spui mai multe lucruri legate de rata șomajului în Republica Moldova și care este situația șomerilor la ora actuală în țara noastră.
2: Rata șomajului este destul de mică, era cel puțin destul de mică înainte de declanșarea acestei crize epidemiologice. În general, situația pe piața muncii era... Dacă putem să spunem așa, tensionată, în sensul că angajatorii găseau din ce în ce mai puțină forță de muncă disponibilă, era din ce în ce mai greu să angajezi, și asta se vede în experiențele noilor fabrici din zonele economice libere, de exemplu. Cetățenii care locuiesc în Zonele unde se dezvoltă noile fabrici de cabale auto, de exemplu, știu că aceste fabrici au organizat deplasarea organizată a muncitorilor către locul de muncă, au făcut navete din sate îndepărtate. În general, în presă și în mediul public se făcea foarte multă publicitate pentru noile locuri de muncă, salariile creșteau, chiar dacă sunt în continuare foarte mici dar exista o tendință de creșterea salariilor pe fundalul acestui deficit de forță de muncă. Bineînțeles, vorbim aici, în primul rând, de un deficit de forță de muncă ieftină, pentru că dacă cineva vrea să angajeze cu salarii mari, bineînțeles că nu va avea dificultăți în agăsire personal. Asta era situația înainte de criză, datele probleme s-au schimbat, bineînțeles, acum nu se mai ne în discuție situația pe piața Forței de muncă din perspectiva angajării, pentru că angajatorii, cel puțin de mediul privat, mulți dintre ei, sunt puși în situația de a vedea ce fac cu salariații pe care îi au în momentul în care activitatea se va încetini sau chiar va înceta pentru mulți dintre ei. Da, am intrat în această criză într-o situație care nu mai este deja caracteristică pentru
1: momentul actual. Care sunt categoriile de salariați care vor fi cel mai mult afectați de către criza COVID-19 și din ce sectoare provin aceștia?
2: Există mai multe previziuni. Am văzut, circulând în spațiu public, cifre de la 50.000 până la 150.000 de salariați. Trebuie să înțelegem care activități sunt expres interzise pe perioada carantinei, care sunt activitățile care sunt afectate de situația nu numai din Republica Moldova, ci și din Uniunea Europeană, pentru a vedea un pic care este impactul asupra economiei. Da? Dacă activitățile de comerț, altul decât comerțul alimentar cu produse petroliere sau produse farmaceutice este interzis, atunci activitățile de producție nu sunt implicit interzise, adică fabricile pot activa în continuare, nu există o interdicție oficială pentru fabrici de a activa, dar în realitatea este că cererea pentru. De exemplu, pentru cablajele auto care se produc în noile fabrici din zonele economice libere, a scăzut. Fabricile de automobile din Europa se închid progresiv și respectiv nu mai are cine să cumpere componentele auto care sunt produse în Republica Moldova. Așa nu este valabil doar pentru industria auto. Treptat se vor închide fabrici de textile pentru că marele lanțuri internaționale vor limita și ele cererea. Impactul va fi dincolo de interdicțiile explicite. Da? În același timp, șantierele de construcții pot activa, s-au văzut că multe șantiere încă sunt în continuare deschise. Ele nu sunt interzise expres, dacă am înțeles bine, dispozițiile Comisiei pentru situații de Urgență, dar și șantierele de construcții cu siguranță treptate vor închide. Deci impactul va fi de ordinul 10 dacă nu 100 de mii de lucrători.
1: În contextul crizei și a situației de urgență, care a fost declarată la data de 17 martie 2020, ce decizii au adoptat? autoritățile Republicii Moldova legată de sectorul sau de situația salariaților și care au fost recomandările venite din partea fie a sindicatelor sau a patronatelor.
2: Pe 17 martie, atunci când s-a introdus starea de urgență, Parlamentul Republicii Moldova, implicit în acea, în acea decizie, s-a referit la lucrători. Da? În textul hotărârii se interzicea în mod expres demisia lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, deci acea prevedere, dar trebuie să fim atenți la text. Acea hotărâre interzicea doar demisia lucrătorilor, nu și concedierea acestora. Ori există o diferență între demisie și concediere. Demisia este atunci când lucrătorul pleacă de, din inițiativă proprie, de bună voie. Și concedierea este atunci când lucrătorul este dat afară de angajator. Demisia era interzisă, probabil, rămâne doar să interpretăm, pentru a apăra sistemul medical, adică este, practic, interzisă demisia lucrătorilor medical, iar concedierele, bineînțeles că nu erau interzise de acea prevedere. Nici mai departe. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale nu au interzis concedierile, așa cum s-a întâmplat în alte state. De exemplu, în România, pe perioada situației de urgență, sunt interzise concedierile colective. În Republica Moldova, nu numai că nu s-au interzis concedierile, din potrivă, a patra dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale din 24 martie chiar a stipulat expres că pe perioada stării de urgență se inactivează un șir de prevederi din Codul Muncii care țineau de eliberarea din funcție, care puneau niște limite la eliberarea din funcție, niște condiționalități. Adică, practic, din, din 24 martie angajatorilor li s-a spus descurcați-vă cum puteți, dați oamenii afară dacă credeți că, că trebuie să dați oamenii afară stabiliți concedii de odihnă neplătite pe cont propriu și așa mai departe. Deci, practic, s-a dat un dever de la orice hotărâre a angajatorilor și aici este foarte important. Nu vorbim doar despre închiderea activităților, vorbim și despre încetinirea activităților. Da? O fabrică care rulează la de exemplu 30% din capacitate trebuie să facă de ceva cu 70% din personal. Faptul că unele fabrici sau unele întreprinderi în continuare sunt deschise nu înseamnă că toată lumea are de lucru, pentru că scade foarte pască de da foarte mult cererea, și asta se vede deja și respectiv, o parte din salariații acelor unități sunt afectați, chiar dacă unitățile în continuare activează. Și aici putem vorbi de mai multe forme sub care angajatorii pot gestiona situația. Da? Conform cadrul legal din Republica Moldova, angajatorii pot, pentru unele unități, declara șomajul tehnic. Da? Dar șomajul tehnic, conform legislației Republicii Moldova, trebuie să fie acoperit costul acestuia, trebuie să fie acoperit exclusiv de angajator. Practic, șomajul este doar în teorie anumit șomaj, pentru că nu este nicio o susținere din partea fondurilor de șomaj. Da? Angajatorii pe perioada de șomaj tehnic trebuie să acopere costurile acelui șomaj tehnic și asta, bineînțeles, că e o problemă serioasă atât pentru salariați, pentru că ei pierd din venituri, cât și pentru angajatori, pentru că ei trebuie să plătească niște indemnizații pe o perioadă de inactivitate. Da? Mai există încă o situație preveste de... Uh codul muncii, staționarea activității este practic imposibilitatea temporară continuării activității de producție și în această perioadă angajatorii trebuie să plăteați pe două treimi din salariul de bază al salariatului. Practic, avem două cazuri prevăzută de codul muncii, șomajul tehnic și staționarea activității, care în esență sunt același lucru, doar că în cazul șomajului tehnic angajatorii trebuie să asigure cel puțin 50% din salariul de bază, iar pe perioada faționării, două trei din salariul de bază. Deci diferența dintre aceste două cazuri este acel prag minim uh, al indemnizației care trebuie plătit de angajator. Și într-un, și într-un caz și în altul, angajatorii trebuie să suporte costurile, de aceea angajatorii preferă să trimită oamenii pur și simplu în concedii de odihnă. Oamenii oricum trebuie să-și consumă, consume concediile de odihnă, de aceea dacă angajatorii îi trimit pe oamenii în concedii de odihnă plătite, Oamenii își păstrează veniturile, dar mai târziu, când vor avea nevoie, într-adevăr, de concedii de odihnă, vara sau iarna, nu vor putea beneficia de acestea și în momentul în care se epuizează zilele disponibile de concedii de odihnă, atunci angajatorii îi trimit pe lucrători în concedii neplătite, în concedii pe cont propriu. Da, e o altă soluție posibilă conform legii din Republica Moldova. Practic, oamenii stau acasă fără niciun venit. Și asta este foarte grav, foarte periculos, nu numai pentru familii, pentru că știți foarte bine în Republica Moldova salariile sunt foarte mici și veniturile salariaților nu le permit acestora să acopere cu ușurință toate cheltuile și să mai facă și economii care să se traverseze o dificilă. Și m-ați întrebat care a fost reacția sindicatelor în această situație în acest context. Sindicatele au avut o declarație, mai bine zis, o listă de recomandări pe care le-au publicat și noi le interpretăm ca fel de concesie făcută de sindicate în această perioadă pentru păstrarea locurilor de muncă. Deci, practic, sindicatele au fost de acord cu toate măsurile pe care le-am enumerat mai sus. Au mai prevăzut și, bineînțeles, au chemat angajatorii să analizeze posibilitatea organizării tele-muncii, adică muncii la domiciliu. Bineînțeles, asta se poate face în sectoare precum IT sau consultanță, dar nu poți să faci muncă la domiciliu în sectorul de textile, de exemplu, că nu se lucreze cu sătorese, de acasă să coase produse pentru marile branduri internaționale, vă dați seama, și nici cablajele nu se pot organiza de acasă. Respectiv, flexibilitatea în acest sens este redusă în unele sectoare. Sindicatele de asemenea au fost de acord, și asta ni a chiar surprinzător, au fost de acord cu concediile neplătite. Ultimul punct din recomandările Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a fost anume aceasta să se analizeze posibilitatea acordării concediilor neplătite. Este surprinzătoare această, această recomandare a sindicatelor, mai ales că ea practic contravine recomandărilor Confederației Internaționale a Sindicatelor, care a spus că în perioada de criză sindicatele trebuie să lupte pentru a păstra veniturile salariaților și atunci. Unic, unicul sens de a recomanda acest lucru este de a păstra contractele de muncă, ori în perioada crizei, în situația în care salariați din Moldova nu au economii, păstrarea contractului de muncă este, cred că, ultima rezolvare a lucrătorilor, ei au nevoie de venituri.
1: Tu ai publicat recent o analiză pe sic.medem împreună cu staț Madan în care propuneați sau discutați necesitatea unui nou mecanism de protecție a salariaților. Te-aș ruga să ne explici în ce ar consta acest nou mecanism de protecție și, eventual, care ar fi costurile sau cât de mare ar trebui să fie contribuția din partea statului Pier salariat în cadrul acestui nou mecanism.
2: Da, am spus, Republica Moldova are nevoie de un nou mecanism de protecție a salariaților în această perioadă, nu numai pentru a proteja salariații, dar și pentru a proteja firmele. Pentru că dacă firmele acum trebuie să plătească șomajul tehnic din propriile fonduri, vă dați bine seama că ele nu vor rezista foarte mult, mai ales firmele mici și mijlocii. Atunci când am zis că este nevoie de un nou mecanism de protecție a salariaților, ne-am referit la un lucru care se face deja în majoritatea țărilor europene ce anume șomajul tehnic în adevăratul sens al cuvântului. În Republica Moldova astăzi, așa cum am spus-o anterior, șomajul tehnic este doar pe hârtie. Atunci când ne referim la o perioadă de inactivitate a lucrătorilor și îl numim șomaj, atunci... În mod normal ar trebui să avem în vedere că indemnizațiile plătite în această perioadă sunt acoperite din acea asigurare de șomaj. Da? Așa cum bine știți, Guvernul Republicii Moldova, statul, sau bugetul mai bine zis, colectează indemnizații la un fond de șomaj, ca în orice țară, din Uniunea Europeană și în general se practică acest lucru, Pentru ca în perioada în care oamenii sunt în căutare de lucru să beneficieze de o indemnizație de șomaj. Republica Moldova fondurile de șomaj pentru anul 2020 sunt de aproximativ 52 de milioane de lei. Este bugetul total la nivel de stat prevăzut în în planificarea bugetară pe acest an. Atunci când vorbim despre un nou mecanism necesar în această perioadă de criză, vorbim de șomaj tehnic finanțat de la bugetul de stat. Așa cum se întâmplă în Franța, în Germania, în Italia, în Spania și în România în această perioadă de criză. În Franța, șomajul tehnic finanțat de stat acoperă 100% din cheltuielile angajatorilor cu indemnizația în perioadă de activitate parțială, așa se numește în Franța, în care angajatorii declară că salariații nu își pot exercita atribuțiile din motive evidente și în această perioadă de la fondul de somat și de la bugetul de stat, firmelor li se transmite o, li se transmit niște fonduri care servesc pentru a plăti alocațiile salariaților în această perioadă. Deci, 100% din costuri sunt suportate practic de de fondurile de stat. Dar trebuie să înțelegem corect că este vorba de o alocație care, bineînțeles, este mai mică decât salariul de de bază. În Franța, până la jumătate salarii minime, Salariații își pot păstra veniturile integrale dacă au salarii mai mari. Deci există o scădere a veniturilor, dar în orice caz indemnizația este plătită de indirect, pentru că firmele primesc banii de la stat și le transferă salariaților indirect, dar este plătită până la urmă, în ultima instanță, de fonduri de stat. În România, de exemplu, în această perioadă a fost de asemenea instituit un mecanism de finanțare din fonduri publice a perioadei de șomaș tehnic, până la 75% din salariile medii, dar în România mecanismul este un pic alt, altul. Aici, fondul de șomaș transferă banii direct către salariați după ce angajatorii au făcut declarații necesare și au parcurs pașii pentru a intra în șomaș tehnic. În orice caz, chiar dacă are forme diferite în Franța, statul transferă banii întreprinderilor și întreprinderile plătesc, în România statul transferă banii direct lucrătorilor după ce întreprinderile au declarat șomajul tehnic. În orice caz, în ultima instanță, fondurile de stat sunt cele care acoperă o parte semnificativă din costurile șomajului tehnic. Și acum, în Republica Moldova nu există absolut nicio susținere din partea guvernului, din partea bugetului pentru întreprinderile în dificultate pentru șomajul tehnic. Și propunerea noastră a fost de a institui un mecanism. Bineînțeles, Republica Moldova nu are capacitățile financiare pe care le are Franța sau nici măcar cele pe care le are România, dar totuși se poate institui un mecanism prin care salariații să-și păstreze veniturile în perioada, în perioada aceasta de carantină. Dacă în Franța și în Germania paradigma este mai degrabă de a susține competitivitatea economiei, în România sensul pe care, pe care se dă acestui mecanism este de a menține veniturile păturilor Celor mai vulnerabili, adică lucrătorilor cu salarii mici. Și în Moldova am putea să preluăm această paradigmă românească, în care indemnizația să fie în special pentru salariații cu venituri foarte mici, salariații care nu își pot acoperi cheltuielile de bază, cei care nu au reușit să-și facă venituri, economii mai, mai bine zis din veniturile lor din motive evidente, pentru că veniturile sunt foarte mici. Deci, pentru a estima care ar fi eventual costul unui asemenea mecanism în Republica Moldova, trebuie să pornim de la niște ipoteze. În primul rând, trebuie să vedem care este plafonul maxim al unei asemenea indemnizații. Bineînțeles că Republica Moldova nu are capacitățile financiare ale Franței și mai degrabă vorbim de un model mai apropiat de cel al României, în care s-a instituit un plafon maxim de 75% din salariul mediu pe economie. În al doilea rând, trebuie să avem o estimare a numărului de salariați care ar ieși în șomaș tehnic. În Franța, până la mijlocul acestei săptămâni, aproape 4% din toți salariații din mediul privat au ieșit în șomaș tehnic. Pentru România s-a vorbit de faptul că fondurile de șomaș sunt suficiente pentru a întreține un milion de lucrători în șomaș tehnic. În Republica Moldova dacă 10% din persoanele din mediul privat, din angajații din mediul privat, are și în șomași tehnic, atunci vorbim de în jur de 45.000 de oameni. Deci sunt mai multe, sunt mai multe date ale problemei care trebuie avute în, în vedere pentru a face o estimare și în al treilea rând, bineînțeles, este gradul de susținere a statului pentru această pentru această indemnizație, dacă în Franța și în România statul acoperă 100% din indemnizație, în Republica Moldova se pot negocia Soluții în care statul să financeze o parte din indemnizație și firmele să negocieze, să acopere o altă parte din indemnizație. Adică modele sunt mai multe și există o anumită flexibilitate în acest sens, adică se poate discuta cum anume implementezi un, un asemenea mecanism și atunci îți poți seta niște bugete. Da? Dacă ar fi să estimăm într-un scenariu în care Guvernul Republicii Moldova ar institui șomajul tehnic cu finanțare de la stat pentru 10% din salariații din mediul privat pentru o perioadă de 3 luni de zile, iar și perioada este o dată necunoscută a problemei. Cât timp practic, va continua această perioadă de carantină. Deci ce revin? Dacă 10% din salariați pe perioada de 3, de 3 luni de zile ar încasa șomajul tehnic la valoarea salariului lor mediu pe economie, atunci putem vorbi de până la 1 miliard de lei cost total pe toată perioada. În jur de 350-360 de milioane de lei pe lună. Dar iarăși, sunt valori maxime în scenarii optime pentru salariați, bineînțeles. Ori și aici există spații de manevră. Dacă se va reduce plafonul maxim și se va stabili la 75%, de exemplu, putem reduce, se pot reduce costurile respectiv cu 25% și așa mai departe. În fine, este prematur acum să avem o estimare foarte clară a costului, dar Dar, este clar că este vorba de o magnitudine de sute de milioane de lei. Deci nu este un mecanism ieftin, este foarte clar. Este un mecanism costisitor, dar este un mecanism necesar în această perioadă, pentru că salariații deci vor pierde economiile foarte repede. Doar 6% din salariați din Republica Moldova, conform studiului nostru de anul trecut, au reușit să-și facă economii, și restul de 94% nu au economii, deci le va fi foarte greu să traverseze această perioadă fără sursă de venit. Și angajatorii care acum își vor da oamenii afară, odată cu reluarea activității, vor fi într-o situație dificilă în a găsi oameni la salariile mici pe care le oferă majoritatea dintre ei. Și, în general, lipsa peniturilor ar putea afecta și puterea de cumpărare pe piață și scăterea cererii cu impact asupra firmelor care încă mai activează inclusiv în sectoarele agroalimentare sau farmaceutice. Este o problemă nu doar economică, este și o problemă socială care poate fi rezolvată prin măsurile de jumași tehnic.
1: O ultima întrebare pe care aș vrea să o o dau este legată mai degrabă de salariații, de muncitori care se întorc sau s-au întors în ultima lună de peste tare, Atât în Republica Moldova cât și în România am avut grupuri destul de mari de persoane care s-au întors înapoi în țară. În contextul dat, ce vulnerabilități legate de situația socială și economică a acestor persoane a scos la iveală această criză legată de COVID-19 și cum, cum, cum am putea noi să rezolvăm sau să ajutăm conaționalii noștri aflați în afara țării să, să, să-și reglimenteze problemele cu care se confruntă în țările lor rezidente.
2: Este adevărat, în această perioadă foarte mulți moldoveni, mai ales din Italia, au căutat să se întoarcă înapoi în țară. Trebuie să înțelegem că acești conaționali care au lucrat în Italia, ei au fost, de fapt, una dintre forțele motrice, unul dintre motoarele economiei Republicii Moldova în ultimii 10 ani sau chiar 20 de ani de zile. Da? Republic- Economia Republicii Moldova se ține, într-o foarte mare măsură, pe remitențele trimise de acești conaționali. Însă, aceste remitențe ele susțin doar consumul din Republica Moldova, În cea mai mare parte, bineînțeles, și statul beneficiază de pe urma încasării TVA-ului. Deci fondurile de stat se suplimentează, se suplimentau până acum, dacă doriți, indirect din remitrențe. Însă, acești conaționali, nefiind angajați în Republica Moldova, ei nu contribuiau la bugetele de asigurări sociale. Și este o dificultate în a integra în fondurile de sumaj în a integra în protecția socială care există în Moldova. E o problemă suplimentară cu care se confruntă Republica Moldova în acest moment, nu doar din perspectivă epidemiologică, bineînțeles că mulți dintre acești cetățeni pot fi infectați cu virusul și îl pot aduce și de asta trebuie să stea în carantină, dar va fi o problemă și integrarea lor ulterioară pe piața Forței de Muncă. Odată depășită, depășită criza, rămâne de văzut dacă acești oameni se vor reîntoarce în Italia, acolo unde mulți dintre ei lucrau ca și îngrijitori de pătrâni sau erau angajați de familii, respectiv cadrul lor legal nu era foarte reglementat și ei nu beneficiau, mulți dintre ei nu beneficiau de asigurările sociale din Italia. Acum, dacă până la criza COVID-19 puteam vorbi de un deficit de forță de muncă pe piața muncii, după ce foarte mulți oameni vor fi dați afară, după ce au mai venit și acești lucrători migranți înapoi în Republica Moldova, s-ar putea să avem un excedent de, de oameni fără locuri de muncă, cel puțin pentru o perioadă de timp, ceea ce va menține salariile foarte mici, nu va mai exista acea presiune de creșterea a salariilor, care era vizibilă în ultimii doi ani și respectiv angajatorii nu vor fi obligați să a salariile salariale în perioada de după criză. Știu că e un pic contradictoriu față de ce spuneam mai devreme ca angajatorii dacă își dau oamenii acum afară mai târziu vor avea dificultăți în a găsi personal. Mă refeream mai degrabă la competențe atunci când spuneam că vor avea dificultăți de a găsi personal pentru că dacă acum angajatorii își dau oamenii afară pe cei Calificați pe care îi au atunci când vor reangaja oameni, bineînțeles că vor reangaja oameni fără, fără competențele, fără experiența pe care o aveau cei pe care i-au dat afară acum. Deci, perioada aceasta trebuie traversată cu minim pierderi pentru cetățeni, bineînțeles, și pentru firme. Și aici aș vrea să mai fac un comentariu foarte important, cred eu, atunci când vorbim de măsurile de șomaș tehnic, care sunt foarte costisitoare, într-adevăr, noi nu afirmăm că prioritatea ar trebui să fie măsurile de șomaș tehnic, finanțare de la stat. Prioritatea numărul unu acum este, într-adevăr, mărirea capacității sistemului medical. Și asta presupune multe lucruri. procurarea de echipament, procurare de filtre de protecție și tot ce este necesar pentru sistemul medical inclusiv suplimentarea remunerării personalului medical care este expus la riscuri acum. Deci aceasta trebuie să fie prioritatea numărul unu, dar ea nu trebuie să fie unica prioritatea guvernului. Pentru că pe lângă o criză medicală ne putem trezi și din păcate cam într-acolo ne îndreptăm și cu o criză socială, criza social-economică pentru că salariații care astăzi nu mor de coronavirus au putea să moară mâine de foame și asta chiar în sensul direct a cuvântul.
1: Marceo, mi-am mult pentru discuții. Am încheiat pe o notă mai pesimistă, dar sperăm că în următoarele luni autoritățile vor găsi soluțiile necesare pentru salariați astfel încât situația să fie una mai bună. Dacă îmi permiți,
2: aici aș vrea să intervin. Ai simțit într-adevăr pesimism în vocea mea. Eu mai degrabă sunt întristat decât pesimist pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, și pe fundalul acestei crize sanitare și pe fundalul crizei economice care se anunță. Dar vreau aici să punctez un un lucru care mi se pare foarte important. Guvernul Republicii Moldova este puțin probabil să vină singur cu inițiativa instituirii unui asemenea mecanism de fonduri pentru șomajul tehnic, care este la prima vedere complex, costisitor, dificil de implementat. De aceea este foarte necesar ca partenerii sociali, adică sindicatele și patronatele, să aibă o poziție comună și să vină cu o declarație comună în care să ceară un asemenea mecanism de la guvern. Pentru că, încă o dată, un asemenea mecanism este util nu doar salariaților și nu este doar un mecanism de protecție a salariaților, ci este și un mecanism de protecție a firmelor, de protecție a competențelor din acele firme și a a, menținerii posibilității de reluare a activității după perioada de criză. Deci patronatele împreună cu sindicatele, împreună cu asociațiile de business, trebuie să aibă o poziție comună în acest sens și să solicite în mod de esquis și foarte activ de la guvern implementarea unei măsuri urgente pentru susținerea mediului de afaceri și a salariaților, pentru șomajul tehnic. Și modul practic în care se poate pune în, în funcțiune un asemenea mecanism, trebuie să facă obiectul unui, unor negocieri tripartite, urgente și cât mai concrete, în perioada următoare. Și asta ne poate da și niște speranțe la o soluționare mai puțin costisitoare, din punct de vedere economic și social, a situației de criză.
1: Îți mulțumesc încă o dată și aș vrea să... Continuăm eventual această discuție peste câteva săptămâni, când, să sperăm, vor fi adoptate niște măsuri pentru protecția salariaților din țara noastră. Dragi ascultători, aici se încheie episodul de astăzi al podcastului Noi și Europa. Noi ne reauzim săptămâna viitoare cu alte discuții despre criza epidemiologică din Republica Moldova și alte țări, care este la ora actuală cel mai discutat subiect.
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa, rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene.